0: 都是可以看到人背后的光的，啊、那是什么样的光呢？就是每个人是不一样的颜色的。他在厨房走动的声音，我是可以听
1: 得到的啊，但是他听不到我。啊、我起鸡皮疙瘩了。啊、人的肉身能感受到的东西太有限了，嗯、所以你不能排除有一些东西就是，嗯,嗯，可能更高维度，或者是我们的这个能力被被锁死的，但是是有机会越狱，有机会去解锁的。嗯嗯我觉得人类不要以自己渺小的智慧去揣测整个宇宙的运行的规律。嗯、你不要以为你看到的就是你看到。的
0: 。活着的人比死了的鬼可怕的多。嗯，是
1: 。欢迎大家来到宁浪别野，这里是城市浪人的海边乌托邦。我们的 WiFi 密码是 Go s e r f 6 6六。Hello， 大家，我是第一次和朱乔单独录制播客的悠悠
0: 。Hello， 大家，我也是第一次和任何人单独录制。<笑>什么？对，单独录制的朱乔，并且我其实从昨天晚上就开始紧张
1: 了。<笑>我也是，我好害怕。<笑><对>我给大家解释一下，是这样的，因为这两天。呃，老爷和伊农都各自在出差，非常忙，实在盘不出时间来。然后，所以呢，这一期就我和朱乔扛起大梁。嗯、但是在我们四个人里面，我和朱乔是爱人，他俩是艺人，<笑>就是外向型的艺人。我们俩是内向型的爱人。然后，我都单独跟两个艺人单独录过，嗯、我觉得还蛮安心的。但是<笑>但是当我面对朱乔的时候，我觉得好像我有责任必须得为爱作义，然后我就很焦虑。<笑>你是百分之多少的爱来着？呃，六十九，其实我比你还更易一点儿呢。<笑>那那你来，我不行，还是你来。<笑>所以昨天在群里，一农和老爷就很担心，说我们俩会不会沉默一整期。<笑>主要是
0: 昨天一农说明天咱们什么时候录的时候，我我当时以为他在北京，然后我还想说，那就是什么时候录都行嘛。然后等当我们确定什么时候录都行了的时候，他突然说，那如果你们俩 OK 了的话，那就你们俩录吧，我就不参与了，我要休息。洗一期的时候，我整个人突然就不好了。<笑>我想说，我为什么说我明天时间 OK
1: 呀、啊？<笑>太可怕了！要是我先请假就好了，那我就赢了。<笑>这就是一啊、呃，这就是爱人的正常的心理活动。每一天，我们都在经历这样的内心挣扎。<笑>原来不是只有我一个，
0: 人，原来你也这么想，我也
1: 这样。<笑><笑>爱人都是如此<笑>。但是我们俩碰出了一个觉得非常适合我们俩自己聊不带他们俩的话题，<对>是朱桥提出的，<对>说我们今天可以聊一聊灵异事件
0: 。对，灵异话题。主要是，其实我一直挺想聊这相关的话题的，但是我周围的所有人，包括
1: 陆马这儿斯坦利也是害怕的，所以我是没有任何对输出的出口的。嗯,嗯，但是其实之前我们博客里面有提到这些事儿的时候，嗯、有很多朋友还是在。Q 这个话题，感说对，说可以分享一下，因为我是一个从小就很喜欢玄学，然后现在又会听音频课、学紫薇斗数，<笑>然后各种给朋友们看盘的一个玄学爱好者。但我自己其实并没有经历过太多所谓的灵异事件，<笑>但是朱乔的灵异故事听说很多，所以我非常开心可以和他聊一聊。<笑>然后老爷和伊农听说我们决定要聊这个话题的时候也非常开心，说太好了。<笑>我们不用参与。<笑>昨天悠悠特别苦
0: 恼的说：“咱们明天聊什么话题？因为以前我们每次聊的时候，一农都会在群里发一个特别长的提纲出来。<笑>然后，然后自从定了我们俩要录以后，就群里就安静了，没有人吱声，没有人提，仿佛谁先提了谁就输了似的。然后最终悠悠忍不住了，说明天我们录什么呀、哎？<笑>我说那就趁两个胆小鬼不在，<笑>我们聊一聊这个吧，这是我唯
1: 一擅长的话题了。”哎，所以你是一个从小就很有灵异体质的人，是不是？是，但是我小时候不知道，就是你以为大家都有这个体质吗？对
0: ，就是我小时候是可以看到人背后的光的。啊、真的
1: 假的？我听过很多说法， oh, 说有一些比较有灵性的小孩是可以有这个能力的，<对>就是说人的灵魂是可以发出不同颜色的光。对，但我身边就除了你以外，我没听说过任何人真的见过，因为大家都不记得了。那是多小的时候
0: 我？我是上到小学几年级，一二年级的时候还是可以看到的。而且因为从小就能看到，你就默认是所有人都能看到的你不觉得这个东西只有你能看到？那是什么样的光呢？就是每个人背后，就是每个人是不一样的颜色的
1: 。比如说，就是有的人
0: 是紫，就是我记得特别清楚，大家在家里人或者老
1: 师、同学啥的
0: 、嗯。我印象特清楚的是。呃，反而特别亲近的人是看不到。你跟这人特熟了的话，你就看不到了。真的有一些，<的>对于我来说是，就是有一些，比如说刚上学上，呃，对，入学的时候，你可能会看到，哦、啊，班里其他小朋友是什么颜色的。然后，比如说有一次记得特别深的就是两个同学在讨论另外一个班的谁谁谁，嗯、说那个人怎么怎么样。但是我从小就是一脸盲，我我看不出来人的脸长什么样。然后他们就描述那个人特征的时候，我就说，哦，是紫色的那个人。<笑>然后大家就说：“这鸡皮疙瘩都。”
1: 在讲什么？<笑>你是非常自然的说的。对，你以为大家都能看见紫色？对,对，但是大家。我说完
0: 以后，大家可能的反应也是啊，那个人是不是哪天穿了紫色的衣服？啊、大家也不
1: 会觉得说，我说这个人是紫色的是因为我真的看到这个人是紫色的。啊，那你小时候的观察里面，不同颜色有代表什么吗？会代表他们不同性格或者啥？嗯、那个小时候理解不了，没找到什么共性。对，那都能看到几种颜色呢？
0: 这个我也说实话记不太清楚了，嗯、但是确实是五彩斑斓的。就每个人只有一种颜色嘛。对，而且我吃的东西也都是有颜色的。就是我吃到，比如说我喝了一口咖啡，然后我喝到嘴里的话，我会感受出来这个东西是这个食物是什么颜色的食物，在嘴里感受出来颜色，对，而不是看见它的颜色是。是吃下去以后能感受到哦，这个食物是什么颜色的，而不是它本身显现出来的颜色。啊，那怎
1: 么感受呢？就在嘴里怎么能感觉到颜色呢？就是在你咀嚼它或者在你咽下去的时候，你的大脑就告诉你哦。有一个颜色出、嗯、对对对，就是
0: 你的脑海中就浮
1: 现出来的一个颜色。所以其实是可以把那个颜色理解为某一种能量场嘛
0: 。我我后来我现在想起来，我觉得是这样的，
1: 嗯
0: 。然后后来你慢慢长大了，这种能力就渐渐消失了。然后我也没觉得有什么，就是当你从小就这样的时候，嗯、你就会默认啊，那这件事情就是这个样子的。嗯，那那大家就没有颜色，那就没有颜色，它只是慢慢变淡了而已。那也是一个特别漫长的过程。然后你也不记得说，哦，那没有颜色和有颜色的时候，我人生的区别是什么？你也没有感受到这个区别，就觉得无所谓，这事就过去了。然后后来我是因为上了日本留学，然后日本有好多这样的综艺，他们就特别喜欢请一些大神来分析。那个英语叫呃、嗯哦，不是日语叫オ啦。嗯、就是每个人有不一样的オ啦，好像是一个。呃，欧洲的某个国家的语言，大概翻译成中文是啥意思呢？呃、哦，我前两天看了一本心理学的书，它把那个中文翻译成灵光。哦，
1: 嗯，蛮准确的。对，
0: 差不多就是这感觉。然后就相当于说，每个人有自己不一样的哦啦。嗯
1: ，
0: 那个写成 A U R A， 好像是，大家可以去搜一下。嗯，你知道这词儿？不
1: 知道。好的。<笑>
0: <笑>恍然大悟的表情，<笑><对>我以为这是一特
1: 有名的。我知道怎么拼了 ，U
0: R V， 学到了。然后，呃，对，然后就才知道他们会请一些神婆之类的，就是通灵大师来给你看说，说哦、嗯啊，这个人现在的光是什么颜色的，就反映出来的这个人现在的身体状况是如何，哦，对他的心理状况是如何，然后他未来的走向会是如何，都是可以从这个光分析出来的。就其实就相当于人散发出来的能量。嗯，我是看了那些节目才突然
1: 想起来，说，我靠，这不就是不这不就是我小时候看见的那个东西吗？但是在这个节目之前，你是没有和任何人交流过这个经验的。对，从来没有说过，你也不知道别人能不能看到，嗯、你也没觉得这事儿有多稀奇。对，然后你也忘了，渐渐是从什么时候开始都看不见。对，就是等于这个节目才激活了你当时那个记忆。记哦，就就特神。哎，其实我某种程度上能理解，就是这种所谓的灵光，其实就是能量场嘛。嗯、但是人的、嗯、就是大部分人的这个肉体凡胎是感受不到的。嗯、比如说有一些声音，我们也是听不到的嘛。嗯嗯，嗯嗯对吧？就是频率对,对，比如鲸鱼的叫声，我们也是听不到的。嗯嗯嗯、然后你像狗狗的眼眼睛，它是看不见颜色的，嗯、在狗狗的世界里只有黑白，那它就理解不了这世界上有各种各样的颜色。嗯，所以其实。可能它就是真实的存在于这个宇宙上的某一种形式，嗯、某一种表达形式。嗯、只不过我们的这个肉体，通常来说就是接收不到。嗯、但可能有一些天赋异禀的人，像你这样的和很多神婆，他、嗯、们就是有这个能力。
0: 嗯，但是其实是这么说的话，其实就是其实每个人都可以看得到，只不过
1: 你有没有去开发那个能力？我觉得不一定。我是觉得有些能力应该是在我们出厂设置的时候是被锁死的。嗯但你这种有可能是有个小 bug， 或者是你越狱了，<笑>嗯，你把某些超能力给越狱解锁了，就本来你不应该具备这个能力的，作为一个凡人来说，那
0: 可能只是就是，比如说这个能力，这个人这个能力强一点，所以。就我觉得只是强弱的问题吧，可能出厂设置都有，只不过那个参数不
1: 太一样。嗯，我觉得你这是有天赋，的，一般自谦，<笑><笑>我并不认同，不然我这个能力也太弱了，我咋啥也看不见？不过确实，你不是也给我算过紫薇斗数吗？对，哎，这个就很神奇，因为我在看，我在学习紫薇斗数的时候，嗯、我有请教过一些人，然后他们说，其实你。通过这个命盘的其中某一格，叫呃福德宫，嗯，福德宫其实指的就是说你的精神世界以及你的前世姻缘，就是一些呃就就更玄学的一些东西，你你之前几世的一些积累的福报啊，嗯、或者是什么精神境界啊之类的这些东西。那在福德宫里面，如果有某几颗星存在的话，其实是。呃，大概率这个人是有通灵的能力的。嗯，当时我了解到这点的时候，我就立刻查看我自己的那个命盘，因为我特别希望我有这个能力，嗯、我就满心期待的<笑>想：哇，我一个玄学爱好者，我一定要有这个通灵的能力，我要逐渐开发出它。结果没有，然后我就很失望，嗯、然后我就开始看很多，我那不存了就朋友们的各种命盘吗？<笑><的>我就开始看，谁有对？谁有？我记得打开朱桥的命盘的时候，我有非常大的期待，因为在此之前我就认为你一定有这个能力。结果在命盘上真的得到了验证。嗯嗯，你的那个命盘里面就是有这个星的
0: 。对，然后前两天我去上那个诵播课，跟你说过吗？嗯嗯
1: ，对，去
0: 上那个诵播课，然后那个老师结束以后也帮我看了一下命盘，他说我这个属于女巫命，你太像女巫了。哎<笑>
1: <笑>没有任何贬义的、啊，突然不知道怎么接。不是，这是一个褒义的，因为我特别羡慕有这种能力的人。你知你记得咱俩第一次见面的时候吗？啊，就是一农介绍我们认识，大概五年前、啊，六年前，那时那时候还在日本，对你,你就是
0: 临时回国找他玩对对对对
1: 。你那次我印象极其深刻，你当时比现在还要瘦，瘦啊、而且你的脸超级窄，就是你在瘦的同时，脸就是显得比你的体重要更瘦、更更轻一些。然后你那天穿了一件黑色的，好像是呢子大衣，啊是啊、戴了一个黑色的礼帽，你就知道我我这个人记性这么差，但是我对你那天印象非常深刻，<笑>你就知道对我有多大的震动，就是个日本对日本来的女生真的，你戴了一个黑色的礼帽，穿了一个黑色的风衣，然后我们第一次见面一起吃饭聊天，可能没超过半个小时的时候。你就说起了一些灵异故事，然后就讲起了一些谁特别爱听
0: ，就反
1: 正就是有其他朋友很很想知道，然后朱桥就讲起了一些他的故事。当时那个画面将脑子里面印象太深刻了，当时那个天色是刚刚。日落就还有一点点微光，嗯、但是已经对天色比较暗。嗯、然后我就看着你的那一身装扮，看着你的脸，然后看着你眼睛炯炯有神的目光，<笑>在讲你经历过的灵异故事。我当时就觉得，哇、哦，这个人好像个女巫，啊，<笑>是真的。事实证明是真女巫。对，后来一农又跟我说说，朱乔从小就是这样，从小到大就经历了很多这这种故事。对对，哎，我跟你说过我看过飞碟吗？嗯你说过，你先把你宋波那个讲哦，宋波那个被我插，被我打断了
0: 。哦、没关系，那那宋波那个老师是一个更神的人。我们去上宋波课，然后呢，他我先说一下宋波是什么，就是拿着一个类似于碗的东西放在手里，嗯、然后你拿一个小锤子去敲它，嗯、然后那个宋波就会发出嗡的声音。嗯、音疗，对对对，音疗，嗯、它是属于一个
1: 怎么说呢？嗯、它非常让人沉静的，就是某种身心灵修炼的。一个方式，对对，嗯、对修修身养性的一个方式，<对>经常是和瑜伽呀、呃、对对对那些东西结合在一起的
0: 。所以它其实每一个送波，它发出来的声音都是一种能量。然后呢，这个送波，呃，一共大概有七种不同类型的音频，就是频率。然后呢，这七种频率就可以对应到你身体的七个不一样的脉轮。嗯，然后就是这个波就是对你这个脉轮的，因为它每一下敲出来的声音可能或多或少有点不一样，但是它的音高就是那个音高，嗯，它不会说我这敲一下是兜，然后另外一个人敲一下是咪，这个不太可能，所以它就只能对应你身体的一个部位。这个脉
1: 轮的学说也是从印度流传开的吗？嗯
0: ，应该是就是佛教那个类型的，我我具体我不敢瞎说，嗯嗯应该是就是。人体脚底叫海底轮，嗯、然后再往上，说我不记得了。反正、嗯、<笑>就是一共有七个。然后当时他就敲，但武昌那个课之前进进门以后，他先每个人发了两块石头放在桌上，就是一个麻瓜测试。他说：“你们摸一下这个石头，嗯、告诉我们，告诉我你摸这个石头，你有什么感受？”嗯，所以普通人摸什么样呢？就是两个不一样材质的石头，一个是黑曜石，是光滑的，嗯、然后另外一个是什么石我不记得了，反正也是黑色的，但是,是粗糙的，嗯、就是不是平的石头，嗯、你知道上面有很多褶皱的那种感觉。嗯嗯、但是我也没摸出来，我就觉得两种石头是不一样的材质，就是麻瓜本人只能摸出不一样的材质来，嗯、但是其他有些人就能摸出说，哦，那个黑曜石的能量是往外放散的，啊、哎，对。所以他们比你还有女巫特质，就是我估计去上那个课的人，多少都是有点这样。后来老师看命盘的时候，对坐我对面那两个女生，其实都是女巫命，就是来
1: 上这个课的人、哦，就是大家天然会被这种东西所吸引，嗯、愿意来到这个地方，可能就是对嗯对。而且有的人，就算你不是女巫命
0: ，你你套这个口，然后你进行修炼，其实也是可以达到一定的感知效果的。哦、真的吗？哦、我还有救。坐在我旁边的那个女生。那个老师先开始拿出来一个轮，呃，不是一个波，然后说我现在敲这个，敲三十下，你们可以找一个你最自己最舒服的姿态，可以睁眼，也可以闭眼，嗯、你想干嘛都行。然后你去感受这个波，嗯，然后你觉得这个送波是到了你身体的哪一个部位？然后他就开始敲三十下，那个送波它不像木鱼似的当当当一直敲，它每敲一下其实特别慢，嗯。嗯我他就是我就闭着眼睛一边敲，我就一边听见我旁边的那个女生从很安静变得开始有一些打嗝啊，就是也不是那种打嗝，就是反气，嗯，从胃里反气上来，然后就是会吐一些气出来，嗯，然后后来等敲完三十下的时候，那个女生就是打这个嗝的频率就越来越高了，然后老师就问说，那你们觉得这个呃送波对应的是你身体的哪一个轮，你的身体哪一部分有有感受？然后那个女生就说：“我反正就是先开始敲的时候没什么，但是后来越敲我就越开始打嗝，我觉得胃里有一些胀气。嗯”然后老师说：“对，这送、个、波就是对应到你胃的这个位置的，嗯，脉轮的，嗯。然后其他也有同学感受到说，我觉得好像越敲我越觉得饿，嗯
1: ，<后>这也是胃吗？
0: 对对，其实都是对应到同一个部位。嗯、那那些人其实可能也不是女巫名，但是他们都感受
1: 到了，嗯、哎。”你们当时就是这个送播课，有说送播它是可以帮助你放松，能更快入睡吗？这个没有，对，这就是我特别想说的一点，因为我有感受过一次送播，是、嗯、呃去年吧，在海南的时候，当时 c i s i 就是很沉迷于这个东西、嗯、天哦，他有水晶是不是？<笑>对，他他好像也很沉迷于这些灵性的东西，然后他有一天说他那个学了一下怎么去做这个送播，然后就是想。嗯给我们搞一下，然后那天我和辛巴就是在酒店的房间里，啊、然后欣欣在那搞了半个小时，我们俩就躺在床上。是<的>对，就是他就是说这个东西你可以让你放松，帮你入睡，但是我完全睡不了。啊、就是在敲的时候，<对>我反倒当时有一个特别明显的感觉，就是他在敲某几声的时候，嗯、我觉得眉眉间，就是两、啊、两个眉毛中间的这个地方，嗯、是有一种那种。嗯，紧张感，嗯，就是，嗯，也不叫紧张感吧，就是好像有有一个人在这儿又没有碰到你，但是又要触碰你的那种，啊、然后我感觉眉心这里一直在被挑动，嗯，然后有就不是特别舒服，就是这这个地方一直被在被刺激的那种感觉。嗯
0: 、啊，那有可能是这，首先这个音频对应的就是你这个部位。然后这是某
1: 一个轮吗、
0: 嗯？对，这个叫什么眉心轮还是叫什么轮？嗯、就是到头顶是有一个轮的。嗯、然后还有一种可能就是他用的那个波可能不是好波，嗯、就是他可能不是手工波
1: 。他、嗯、那个波多
0: 少钱、啊？我不知道。就是，以现在有很多波是用机器打的，嗯、就是那种工业化生产的。然后我上次送播客的时候，那老师就说你不要买这种波。那种一套下来也巨贵，就是五位数。
1: 嗯
0: ，然后他就手里拿了一个反面教材嘛，他就说这是一个机械波，我敲一下，你们也感受一下。哇，他从敲第三下开始，我觉得我心脏这特别难受。嗯，就是那种你说难受的感觉。嗯、但是真正的能量打到你身体，让你觉得舒服的那种，就是可以音疗的波，嗯、绝对不是让你觉得这不舒服，嗯、而是你能感受到这个能量进到你身体了，嗯、你这可能会发热，嗯
1: 、神奇。
0: 然后他敲的那个机械，就是对应到心轮这块的这个波的时候，我就觉得心脏这儿特别难受。然后敲完以后就问说：“你们觉得这个波是到哪儿的？”我说：“我觉得心难受。”他说：“没错，这就是对那儿的。”嗯
1: ，
0: 所以就是不好的波就会让人产生这种感觉。嗯，但是这个送波是一个巨大的坑，我建议大家不要就是。不要因为听着我们讲的很玄乎，<笑>然后就说我也买个播吧。这种播是,是买播是个大坑，还是说你去上这种课也坑呢？我这个课是免费的，嗯，然后那个买播这个送播本身这个东西是一个巨大的坑
1: ，就是你你要想也拥有这个能力。然后去学习这些东西的话，对，而且它
0: 好的波真的巨贵无比，然后有很多不好的波，它明明是机器打的，它就非得说它是手做的，嗯、然后就卖你巨贵的一个价格
1: 。嗯
0: ，就是千万不要随意入这个
1: 坑。那如果大家就像你试的那样去上一次课，就是为了感受一下这种东西，那很好呀。嗯，但是你找不着<笑>入口啊？<笑>为什么没有入口？<笑>没有这种公开的课程是吗？嗯
0: 。太少了，就算有特别公开的，感觉百分之八十也都像是骗人的吧？你敢上吗？嗯，我我哪怕我现在体验过，就是好的送播课是什么样子的，然后突然、嗯、哪个什么馆开了
1: 一个送播课，我觉得我也会怀疑说这老师是不是骗人的。嗯，行，所以那当时那个送播课的老师说你是女巫命，就是他也是开了你的命盘，他
0: 让每个人拿同一个送播敲，他说。如果你是一个特别纯粹、特别圆满的一个人，嗯，你敲出来的送播的那个音频是圆形的，是完全的一个纯圆，嗯，就是你这个波散发出来的能量，嗯，然后，但是如果你修行没有那么圆满，没有那么高级的话，你正普通人敲出来的，你那个音频是奇奇怪怪的形状的，比如说那老师吧，他说他自己敲的波形的话是一个椭圆。因为他也没有那么功德圆满，嗯
1: 、我也没有办
0: 法敲出纯圆的这样。这是靠
1: 听能听出来是什么形状的，是吗
0: ？感知力超强的人可以感知出来，他可以感知出来。他就让我们，嗯、我们一共上课就六个人，是一个内部的超级小的小课。他就让我们每个人敲，然后他就在黑板上画我们每个人的波形。嗯，然后那你的是什么形状？我的是一个呃葫芦形，葫芦形、嗯，就是就是。这缺一个口，就像像拼图似的，哦、但是每一个地方都是弧形，嗯，只不过中间那是缺了一点，凹陷一块，对，凹陷一块。那老师有怎
1: 有怎么解释这个形状？啊、哎哦、，sorry，
0: 我说错了，这个是坐我对面的那个女生的形状。哦，对不起，我的是一个弧弧，我是刚,刚我说凹陷的那个地方，我是凸起来的，嗯
1: 、是反的<笑>、就是、反葫芦，
0: 对，是一个
1: ，嗯。嗯，行了，给大家描述一下，<笑>现在朱桥用手指在空气中给我画一个图形，<笑>然后自己嗯这样的，<笑>这
0: 样的对。我为什么记得是对面的那个女生，是因为我就是对面的那个女生带过来的，嗯，然后刚好我们俩的波形几乎是互补的，嗯，所以其实我跟对面的那个女生，我们只见过一次面，嗯，然后。当时我们两个就对彼此深深吸引，
1: 哇！
0: 对，然后结果后来一画那个波形，发现我们两个是互补的。然后他就会说：“哦，怪不得。”我觉得我就是因为，比如像宋波这种奇奇怪怪的、跟玄学有有点关系的课，嗯、你碰到一个你第一次见面的人，嗯、你是不会邀请他跟你一起去上课的嗯。嗯
1: ，我明白，就是能量场这个东西，它就是很玄嘛，就是没有一个非常所谓科学理性的。呃，东西去解释它，就是为什么一二三四，嗯，说不清楚。嗯、但是你就是靠感觉，靠直觉，<对>你就是觉得跟这个人是气场合的，<对>跟那个人就是气场不合。对，我有时候经常在一些社交场合，我跟这个人都没有直接交流，我就是看他一个眼神、一个表情，我就会觉得我跟这个人气场不合。嗯，然后有些人你就是。离了八百米远，你也会觉得很被他吸引，嗯、就是忍不住想要跟他更亲近那种感觉
0: 、嗯。对，就是气场。只不过这个宋波他是这老师能把你的气场画出来了，嗯，就是给他具象化了。对，然后就让你明白，哦，原来如此。然后这个是我们两个的波形，然后其他人的波形就是在场只有我们两个的波形是弧形，就是嗯
1: ，是是是不规则的弧。
0: 对，其他人是是梯形的。啊、我的意思是，其他人是带角的哦，只有我们两个是不带棱角的。所以比较圆润的是更好的，是吗？就是纯圆是更好的，但是嗯，我也不知道说我们这种带缺口的弧形和人家梯形是谁好谁坏，这个应该是没有这么一个说吧。嗯、只不过它更接近圆就更好。嗯,嗯
1: 所以你当时上了那个课，想要进一步修行吗？有点想。哦，我记得你还说那，那个你当时有跟那个老师说，你小时候能看到人身上的光。对，然后他跟我说，再练练，你也还是可以的
0: 。他就是说，那怎么练呢？嗯，具体我就没问，因为我怕他说你来上课了
1: 。<笑>我觉得阻碍你修行最大的原因就是你是个金牛座。<笑>操作可能抵消了一部分你的女巫命
0: ，<笑>因为我在想起他说那宋伯课那宋波那本身多少多少钱的时候，我就想说，嗯嗯、这个课不太适合。也不算结束以后不会卖课吧？就确实那老师真的，一句话说我以后开课多少多少钱，一句都没说。嗯，他只是说，如果你们对宋波感兴趣的话，我建议你们可以先买两个波，因为一套是七个，嗯、就是对应七个轮嘛。嗯、他说你先买一个，呃，什么什么波来着？然后再买一个本命波，然后本命波就是你身体，就比如说我不是，就是有不是很圆嘛，嗯、然后他就看命盘给我算出来，说我肠胃不好，嗯，他就说你买你的本命波，就是对应肠胃这块的脉轮的波，嗯,嗯，然后，对，他就说你基础的话是买两个波就可以了。就说到这儿就把你吓坏了，啊、um, ，<笑>你
1: 就逃跑啊！<笑>对，这个女巫不当也罢。<笑>
0: <笑>我觉得修行可能有很多种方式，不一定不。<笑>应该说有
1: 更廉价的一些方式，<笑>比如我听的那个音频课就是免费的，<笑>一个紫薇斗数音频课<笑>，回头推荐给我。可<笑>以<笑>可以。可以哎，不过说到这个，我觉得其实这不算什么灵异，它就是有点玄，对，就是说玄学，嗯，对，说能量啊什么的东西，这个其实我还是挺相信的，嗯，嗯因为我真的觉得人的肉身能感受到的东西太有限了，嗯、所以你不能排除有一些东西就是。嗯，可能更高维度，或者是我们的这个能力被被锁死的，但是是有机会越狱，有机会去解锁的。嗯、你知道，我从来没有经历过那个真正的灵异事件，嗯、但是我总有一个感觉，就是我觉得我的灵性是比普通人高一点点的，嗯、虽然到不了你这个女巫啊，我没有女巫命，起
0: 来但是你少花钱，<是><笑>什么
1: 免费云频课，<笑>但是我总觉得我。好像会在生活里面遇到一些，我觉得一定是不能靠科学，而是要依靠玄学来解释的事情。比如说，我经常会有那种 deja vu 的情况发生，啊、就是即视感嘛，就你你在一个时刻突然一下子就愣住了，就觉得此刻我经历过啊，谁说一句话，谁递给我一个什么东西，这个场景一模一样，它其实发生过。然后这是一个，还有一个就是那种预知梦，啊、我不知道你有没有做过？嗯。啊对我做过那种预知梦，就是很神奇，有好多次。比如说，我在梦里梦见一个很多年没联系的朋友，嗯、就梦到他了。嗯、就这么多年都没有联系，从来没梦到过他。嗯、结果梦到他以后，第二天这个人就因为什么事联系了我。嗯嗯嗯
0: 嗯、然后还有这对
1: 这种梦，我经常梦见，就是在我梦醒的时刻，我起床的时候，其实我已经忘了我做过这个梦。嗯不记得了，但是当这个人联系我的那一刻，嗯、他就是就像你说激活了这个记忆一样，嗯、就当他能联系我的时候，我我突然一下子就是惊醒，就哎，昨天我梦见他了耶！嗯、然后一下子你在梦里梦到的是什么，都就就全都想起来了，就非常清晰。嗯、这种时刻我也经历过很多次，还有一次我记忆特别深刻的是有一回在新西兰。那时候在那个奥克兰，当时有一个本地的华人的朋友，一个姐姐说，带我去那个奥克兰本本土的一个博物馆去转一圈、嗯、然后我那天晚上也是做了一个梦，梦见了什么？我第二天也是模模糊糊不记，但是我就记得很大自然，就是在一片旷野里那种感觉。结果第二天到了那个博物馆，我们走着走着，然后突然一拐角，拐角过来，好像它从那个天花板上掉下来一个鹰，一只鹰的标本，嗯，就是在天花板上掉。着。我看那个鹰的时候，我一下子就是后背一激灵的感觉，因为前一天我就是梦见了我在一片草原上看到一只鹰飞过，而这种梦真的不常见。这个跟你刚才说的叠加不不是同一个感觉，是吗？不是叠加，不它是预知梦，嗯、就像你梦见一个朋友，然后第二天他突然联系你那种。嗯、就我前一天才梦见有一只鹰，嗯、而日常我的梦里很少会出现这种野生动物。嗯、然后就再走两步，好像又看见一只狼，那个狼也在我的梦里出现了，嗯、就是我。莫名其妙的，有一天晚上会做梦，梦见的不是日常生活，而是会梦见这种野生动物，而恰巧在第二天的现实生活里，我不知道我会见到他们，但恰好就见到了。就这种时刻，我就会觉得哇，好神奇啊！嗯
0: 嗯，哎，我想说一下那个叠加物。之前日本有一个科学节目，他们解释了为什么你会出现这种及时感。对，是理由是，他说因为人接收信息是靠视觉和听觉两个信号的。嗯。然后他们同时传输到你的大脑里，然后才形成了你对这个世界的感官。比如说，你现在看着我跟你说话，你、嗯、是通过看见我以及听见我的声音来知道我现在是在跟你说话的嘛？嗯。然后他说，当你特别特别疲惫的时候，就会导致你的视觉神经跟听觉神经不同步。我记得好像是听觉神经可能会比视觉神经晚了那么零点零零零零零几秒，嗯，就会造成你在。遇到这个事情的时候，你感觉这个画面好像是在你很久之前就看到过了，但其实只不过是因为
1: 那个脑神经接收信号晚了那么零点零零零零几秒，就是这两个信号错位了、不同步了，<对>导致你你的大脑觉得你接收了两次，对，并且好像以为两次间隔了很,很远
0: ，对于你的大脑来说，那已经是非常长时间的一个误差了。嗯、但是其实。它真的非常非常短暂，
1: 嗯，所以
0: 那种即视感，你也是只能说啊，我遇到的这个情景，我遇我见过，但是你也没有办法判断说下一步会发生什么。对对，是的。这个就是即时感产生的原因哦、嗯
1: ，很合理，但我不喜欢你可以选择不信，<笑>你可以假装没听我说。我的理性会告诉我，它可能就是这样的，<笑>但是我不想相信，<笑>坚持认为这是理性的一个体现
0: 。<笑><对><笑><笑>你可以，给你当我没说吧。
1: <笑><笑>不过我是真的觉得，比如说人类的五感，它其实某种程度上应该是相通的，因为你感知的，嗯、就是。他整个世界，他。就是这么多的物质和能量同时、嗯、存同同时存在的，嗯、然后我们只不过你通过眼睛看，然后耳朵听，是从不同的角度去感知这个世界。但其实各种东西它是混杂在一起的，嗯、就这个宇宙它并不是按照声音、嗯、按照形象、嗯嗯、按照什么来去划分的。所以就像你说这个宋波敲出来的声音，它是圆的，它还是一个菱形的。嗯、那其实就是声音，就是听觉和这个视觉。形象化的这个东西，它把它打通了，所以对于普通人来说就会觉得很玄，很难以理解。就是听声音怎么能听出形状来？嗯、但我是相信这个宇宙里面的这些能量和物质，它掺杂在一起，嗯、它其实是一体的，嗯、只不过我们的感知方式是不同的，
0: 对。而且就是我刚刚说那松木，不是有不一样的形状吗？每人敲出来，而且不一样的形状、嗯。就是你敲出来的声音，就代表了你这个人的个性性格。嗯，那个老师画完每个人的形状以后，他就会根据形状来讲出你这个人的特点。嗯，真的是一模一样。嗯。他说我这个形状就是我敲出来这个声音，就代表着我学什么东西都特别快，但是又没有什么长性。嗯，我这种哇，这不就是我吗？<笑>然后他当时就说，那个下课以后你留下来。一下，我想看看你的命盘。
1: <女>嗯，他应该是能他只,只是听你敲的声音就对你感兴趣了
0: 。对，他能听出来，就是从你敲的声音里面，他能听出来你是有一些通灵属性的。嗯，所以他说想让我留下来看一下命盘。然后你就很害
1: 怕他让你买课？啊、没有没
0: 有
1: ，确实是心里担忧了
0: 一下。<笑>留下来是什么
1: 意思？那那留下来还交流什么了呢？除了说看到你是女巫命。
0: 呃， um, 就是大家纯聊天了，然后就聊了一下每个东西的能量什么的。因为他是一个感知力特别特别强的人，就是比如说他吃东西，他就可以吃出来这个东西是机器做的还是人手工做的，以及这个做的人心情好不好。所以其实这种超强的感知力是一件非常累的事情。对，肯定的。他信息量过载了。所以，对于他们来说的修行，除了是练锻炼自己的感知力以外，还有就是练自己的钝感嗯,
1: 嗯你
0: 怎么能屏蔽掉对受这些东西的影响，然后来自己过正常的生活？嗯、就是平和的接受这一切，嗯、把自己的心打开。
1: 但他还能过正常的生活吗？我觉得他不能了。所以他就变成一个半仙儿似的，开始办课了吗？哈哈哈。<笑><笑>我觉得，如果他真具有这个能力的话，他是没有办法像普通人一样生活的。
0: 但是他也得生活
1: 呀。对，但那他的生活的视角可能就跟我们普通人特别不一样了。嗯、那肯定
0: 是，嗯、所以就是那个那种视角下的生活，肯定是那种视角下的人会找到一种自洽的方式。嗯
1: ，是。好吧，你讲讲你刚才说看到飞碟的故事吧。还记得，朱<笑>桥的故事实在是太多了，多了今天能讲几个是几个。我有那个
0: 飞碟的故事，还有什么
1: ？还有那个拖把的故事，嗯、我知道就好几个了
0: 。还有在日本就遇到过灵异事件的故事。嗯嗯，还有很多故事。那我讲一下，先分享先分享一下我看过飞碟的故事。嗯，那个是我上小学五六年级的时候，已经挺大的了，那个时候已经看不见人。人的光嗯，然后小学生睡得还是比较早的嘛，所以其实我上床的时候大概应该是十点左右，我记得时候那时候是在放《笑江湖》还是什么，嗯，那个就是国产的那个电视剧，然后我是看完以后上床睡觉的，但是我妈还没睡，她还在外面收拾东西、洗碗什么的，我记特清楚，然后我就躺在床上以后，嗯、呃，我躺下以后正对的是我卧室的窗户。然后我们家是住一层，所以我窗户有一半是对，是被窗户，呃，旁边的一个小平房给挡住了的。然后我只能看到一半窗户的天。嗯哼，我就不知道为什么那天晚上就没想拉窗帘，就躺在床上盯着外面的窗户看。然后看着看着呢，那个窗户的上沿就开始发那个淡淡的荧光绿色，然后我就觉得有点奇怪，这大半夜的为什么会有绿色？然后再盯着看，就发现有一个巨大的圆盘形状的一个东西，正在慢慢慢慢的、巨慢无比的往下落啊！因为它实在是太慢了，以至于我完全有时间再叫一个人过来跟我一起看。嗯，然后我就躺在床上疯狂的喊：“
1: 来、啊，过来看，有飞碟！”我就是喊的声音特别大。你当时就很确定那是一个飞碟吗？因为它就是 exactly。人们想象中的飞盘的形状，而且是绿色的光，绿色的荧光就是在亮、那个。那个光会亮到你觉得都照到你脸上了吗？还是它其只是远远的在亮？呃
0: ，不不不，它非常近，因为它很大。我其实是没有看到它完全完整的形状的，因为那个窗框的画幅有限。我只能推断出这个东西是一个飞盘形状的东西，但是因为它实在是太近、哦，你都看不完整。对
1: ，那但是你家窗外没有别的楼啊什么的东西吗？没有，没有，是空旷的。对，你家窗外是就是一片空场吗？窗外是小平
0: 房，小平房后面是一个正在建的一个高楼。嗯，那个时候是上小学，是呃零零年前后
1: 吧。我们家那儿
0: 没有什么太
1: 高的高楼呢。嗯、所以，那那个飞碟出现的高度大概是有多高呢
0: ？我就、哦、太近了，所以我看到它的高度的时候，它应该已经没有多高了，它也就是二层楼那么高。嗯、特别近，我就眼瞅着它慢慢慢慢的往下落，我觉得它就要落在那个平房后面了。嗯那个平房离我窗户的距离，也就是呃两米左右吧。嗯，所以它落到平房后面，你撑死了也就是五六米。嗯，然后他就超慢的往下落，我就特别想叫我妈过来，但是我又不想人走开去叫，我怕我错过。嗯，所以我就死盯着他，然后疯狂的喊我妈，声音巨大无比，嗯、就是喊破嗓子的那种。嗯，然后他就很慢，很慢，很慢。一直落到了那个平房的后面，我妈也没过来
1: 。嗯，然后这个过程有多长时间？你觉得？
0: 一分钟？一分钟
1: ？那很长，的，
0: 超长。嗯。然后看它看不消失不见了以后，那个光亮也就没了。嗯。然后我就跳起来，我就冲出去找我妈。我说：“妈，我刚才叫你，为什么不过来？刚刚有飞碟。”我妈说：“我没听到你叫我呀。嗯”啊。
1: 但你跟你妈在屋里的距离很近啊， uh, 就是就是客厅到厨卧室到厨房，对对。然后我的卧室门是关着的，但是那一道小破木门绝对不可能。Uh, 但你当时喊破嗓子的叫吗？对对，他绝对不可能听不见。他他没有在开着什么洗碗机啊，<这>什么吸尘什么。那,那时候
0: 哪有那玩意儿？他、嗯、在厨房走动的声音我是可以听得到的、uh, 但是他听不到我
1: 。我起鸡皮疙瘩了。<笑>
0: 他就非说他没听到，我说不可能，我嗓子现在都叫哑了，你还没听到我说话吗？不行，我得穿件衣服。<笑><笑><笑>好
1: 了，现在悠悠去穿衣服。<笑>好的，你继续。<笑>你先穿上吧。好，来，猪小继
0: 续。<笑><笑>对，然后他说他没听到，然后他就问我怎么了，我说就描述了一遍嘛。嗯、呃。他说你看错了。<笑>我说我不可能看错，那么大那么慢。他说就是一张绿色的纸飘下来。我说绿色的纸或者绿色布飘下来，它肯定是云云云云。这样，它不可能是完全垂直下落，这么慢的距离，这么稳的落到了那个平房后面。它发的荧光绿的光。然后你知道当时建筑呃建造大楼的时候，外面不都会围一层绿布吗？嗯嗯嗯。他就非得说是那绿布飘下来了。就是你，就是怎么跟他解释说那绝对不是那个绿布，他也不信，他就非得说是你看错，而且就是我就是没看到，你就是看错了
1: 。那那你当时有看到那个飞碟具体的一些结构什么的吗？看不到，它太亮了啊，它完全
0: 被那个荧光绿包围着，你只能看到它是一个圆盘形状的绿色的物体，巨大巨大，巨大嗯、但是看不到任何的结构，看不到
1: 它上面。有窗户啊， uh, 对对对，有没有窗户？有没有小触角啊<笑>什么那些？看不到，看不,看
0: 不到，就是什么下边的什么伸出来一个降落用的腿啊、嗯、什么这些都没有，完全、嗯、看不见。你只能是看到一个绿色的发光物体。嗯嗯，嗯
1: 那那那这事儿后来就过去了，也没有任何第二见证
0: 者。没第二没有啊，第二天我还跑到那平房后面去看，什么都没有。嗯
1: 哎，那你有第二天在网上搜一搜，看有没有相关的信息吗？那个时候有有有这么发达的网络？太早了，五六年级那不到二十年前
0: ，还没进入二十一世纪呢吧？哦，那
1: 真的是，二十
0: 多年前，对，二十多年前没有这么发达的网络，嗯嗯，没法
1: 查。那是唯一一次你见到这种。飞碟，对对对，飞碟是，其他的都能用科学解释。不不不，那你还有不对对对，没确实没有了，确实没有了，没有了没有了，啊、嗯，没有了吗？了那你不是还有很多灵异事件吗？啊，那个是其他的，那是鬼了、啊。<笑>啊！进入了新的一趴，朋友们。<笑>所以咱今天就是一个循序渐进，是吧？一开始讲点温柔的、轻松的，什么送波呀，大家在生活里还能接触到。哎、<呀>然后就是，哎，一般人看不见飞碟。然后第三部分，鬼。那那你说鬼可怕还是那个拖把可怕呢？我
0: 们再聊一下，先讲哪一个？那
1: 个、嗯，鬼鬼故事我没听过，好像、嗯。啊，那鬼故事其实我我个人来讲，我都不觉得可怕。那你怎么确定它是真的鬼故事呢？我在我理解里，所谓鬼可能和拖把是同等级的故事吧。
0: 嗯，差不多吧，就讲吧。那个时候在日本，然后晚上住了一个，就是我当时租房是住在了一个，嗯，十有二十平米，可能大概十六平米的一个小房子里吧。然后你知道日本的房子不管多小，它都带浴缸。嗯，对。<笑>所以十六平米带浴缸的房子，那就真的是非常拥挤了。嗯，然后呢 ，living room 是，嗯，就是不是这么说吧 ，bedroom 就是你的睡觉的地方，是在 living room 里面的一个小二层，它不太像是那个啊，有点像大学宿舍把床架起来的那种感觉。懂懂、嗯，啊、就是你屋子进去以后有一个梯子，嗯，还是可拆卸的那种，嗯，然后你的床是架在上面的。是一个木板的，然后呢，你得爬那个梯子爬上去以后才能躺在那儿睡觉，嗯、而且呢，那个上面的高度是我这个身高的人坐直了以后，刚好头顶是可以碰到房顶的一个高度，嗯、所以其实是非常拥挤的一个状态。然后那个下面就是我的什么桌子呀、什么小沙发之类的，嗯、就是其他生活区域了、啊。然后我住在那儿的时候，刚搬进去没多久，然后有一天晚上，那两三点钟吧，我就。突然醒了，我是被那个铁轨的声音吵醒的。嗯、你知道，就是呃，日本有很多路面的电车，然后当他们需要穿过这个马路的时候，他就会把那个闸口放下来，就是有一个拦你的东西，嗯嗯、然后滴滴滴滴的声音，对对，就为了防止你。提醒你火车要来了，嗯、然后就当当当，怎么说起来就有点像宋波呢，就是<笑><笑>当当当当的声音。哎、大家想象一下，就是那个湘南灌篮高手的那个路口，嗯、就是那种感觉。我是被那个当当当当的声音吵醒的，嗯、但是我住的那个地方没有这样的电车
1: 。我又起鸡皮疙瘩。
0: 我那只有地铁，而且地铁站离我也很远，他也不从我下边过，所以我这是绝对没有任何一辆这样的路面电车的。但是我却确确实实被这个声音吵醒了。嗯，看了一眼表，大概是凌晨两三点左右，然后我就很纳闷，这是什么声音？完了我就竖着耳朵在那听，然后就发现在这个当当声音中还穿插着手机震动的声音。我我我我我。然后在手机震动的声音里面，还穿插着女人尖叫的声音，不是那种你们半夜会听到的那种叫声，是真的是撕心裂肺的尖叫，呃，而它有点
1: 像周杰伦《以父之名》偏前奏有一个，啊、嗯哦，我知道那个、嗯、那个，啊啊嗯、的那个声音，是非常尖锐的那种
0: 。对，然后这三种声音以一种非常有规律的带节奏的。频率同时出现在我的耳朵里，嗯，我就睡不着了。嗯，倒不是因为害怕，是因为太吵了。我第一反应是觉得是不是楼上或者隔壁在看电影嗯，然后或者是他们把手机掉地上了，然后手机一直在震，以至于我我离天花板比较近嘛，嗯、所以我能听到这个声音。你当时听到的声音，感觉它的来源就是从上面是吗？哎，这个就是一个非常的重点，嗯、我没有办法判断，我就觉得它是在我耳边。然后我就把耳朵贴到天花板上去听，就是我我稍稍坐下就可以听到了。然后贴上去以后，觉得嗯声音不是来自于这儿。嗯。然后我就贴到我就是隔壁的那个墙上去听，两边都听了一下，也听不出来有声音。然后去厕所找了一下，没有没有找到声音。我就觉得那声音一直跟着我。嗯。然后我不是一层嘛，我就开了窗户，把头探出去了，爬了半个身子去在外边听，没声儿。就外面是安静的，哎，我开了窗户以后，外边就没声了。嗯，然后关上窗户以后，声又在屋里响。然后我又走到那个窗户和我的门是整整正,正对面的，那是一个板儿楼。然后我又走出门，站在那个过道里面听，没声嗯，<事>嗯回家一关门，声又开始起来了。你就确定就是在你的屋里发出的声音？对，那个声音只可能是在我的屋里出现的，嗯、但是我找不到任何的声音的来源。然后我就躺在床上，就开始有点害怕了，因为我确定这不是谁放出来的声音，嗯、这可能就是在我屋里不知道为什么出现的声音
1: 。那那你当时也没有检查你屋里有没有任何的什么电子设备啊？查了
0: ，就是每个地儿
1: 所有的角
0: 落，就是你能贴着耳朵去听的，你觉得可能会发出声音的地方，你全都就是顺着去听了一遍，你就是找不到声音的来源在哪儿，但但是它就是一直在响。嗯，然后。我当时就有点害怕了嘛，但是凌晨两三点，你就算害怕，你也不知道应该跟谁说。张浩，我有一个美国同学在那边上课，在他人在美国，刚好时差是他醒着的时候，对。然后我就想说，我跟他聊会儿天吧。然后我就跟他说，我现在还听到了莫名其妙的声音。然后他也跟你似的，说你到处去听听有没有什么来源、嗯、之类的。我我就按照他说的方法又重新检查了一遍，确定是没有什么声音的。嗯然后当时已经有微信了嘛，我就开着微信的那个就是录音，我试图让那个声音收进来，让他听一下。结果收进来的就是只有沙沙沙的那种空气声，什么声音也收不到。哦
1: 、嗯，那你当时有尝试，比如说用耳塞或者是戴上耳机之类的？
0: 啊、哦，没有，那个时候还没有那么先进的设备
1: 。哦、嗯
0: ，然后就找不到声音来源，然后就跟他一边聊天一边害怕。然后睡着了，嗯，然后这事本来就过
1: 去了嘛。就第二天晚上同样的时间，我又被这个声音吵醒了，嗯
0: 。但是这个时候我已经没有第一天那么害
1: 怕。但你在睡前的时候是完全没听到有这种声音没，没有没有，就是、就是半夜突然想起来的。对，
0: 嗯、就是
1: 同样的时间点看了一眼表啊、哦
0: ，然后我又给我同学那个声音又来、嗯、然后同学说：“哎，别害怕，别害怕。”这时候跟他就是他说完别害怕以后，我就马上就睡着了。啊<笑>然后第三天，隐约我梦里听见还是有这个声音，但是我已经不 care 了，然后就睡着了。从此以后就没再
1: 听过，嗯，<笑>就是习惯了。那那那你现在怎么看待这个声音呢？你觉得它是什么样的可能？我觉得它可能就是一个恶作剧之类
0: 因为后来我把这件事跟我在日本那个日本人的通灵那个朋友讲，嗯、他就是他能看见，嗯，乱七八糟这些。然后我跟他说：“哎，我前两天睡觉的时候听见这声音吵得我睡不着觉。”他说：“那可能就是哪个小鬼之类的在搞恶作剧。嗯”他说：“他有的时候也是，就是半夜就会被自己家水龙头就是水水开的声音吵醒，嗯嗯、就是明明他没有在那个屋，嗯、没有在厕所，但是那个厕所的水就会突然自己打开，嗯，然后他还得过去跑去关，然后这样进行了好几次，他也知道对方没有恶意，他只是在恶作剧。嗯”然后有一天他下班回来特别特别累，然后那个水又在那儿开开关关，他就很生气。嗯，于是他就大吼了一句：“说我很累，你能不能不要再闹了
1: ？”然后那水就关上就好了。哎，不过说这个，虽然我没有经历过，但是我妈经历过好几次哦，你讲一讲。我跟你说过对,对，就是有一次是我妈说她在家，就那会儿还是我我我小时候，我们住了好多年的那个家。那会儿我妈说在家有一个什么工作，然后她需要上网，然后结果上就是刚一上那个网一下就断了，然后她就重新插，然后重新那个接电源什么的重写好几次，然后连上了，一上就没几秒钟就刚一打开她那个软件什么东西，然后一下又断了，嗯，就是反复试了三四次，她确定所有插口所有线都没有问题，然后我妈就有点生气了，嗯。然后我其实我妈也是蛮信这些东西的。嗯、然后我妈说，她就觉得是有什么小鬼在跟她捣乱。对，然后我妈就是当时她说，她说我第一反应是很生气的，骂了一句，嗯，就是说什么那个就是别在这给我捣乱，我着急呢什么，啊、就大概是是这样的，<对>就跟你那朋友一样的反应。<对>然后最好笑的是，我妈说她骂完以后自己心里就打哆嗦，心想，哎呦。这要是他被我骂急了，我也弄不过他呀。<笑>然后我妈就又变得轻声细语然后又开始说：“别别别！”对我妈就是又变得轻声细语说：“哎呀。”我知道你也没有恶意，但是你看我这些挺着急的。<笑>你说我也没招你，没惹你，是不是？你能不能别给我捣乱了？我真是挺着急的。然后他就认怂的这么说了两句，啊、然后再连了一次，啊、再也没断了。嗯、哦，呃、哦哦，其
0: 其实，所以就是我为什么说这事儿不可怕，嗯、或者是没有不用那么害怕，就是其实大多数这种事情。都是对方没有恶意的，他就是玩一下，可能对他可能就是调皮捣蛋，就是想恶搞你一下，嗯、
1: 然后是可以商量的。<笑><笑>所以朋友们学会了吗？像遇到这种事情不要慌，好好跟他商量，<笑>对，好好商量一下是可以解决的，<笑>对，都是可以讲道理的。哎，然后你应该也遇到过那种就是东西找不到了的情况吧、啊？对，遇到过，不是那拖把的事就是。不是找不到了，是多了。<笑>对，我是遇到过找不到了， oh、<my S 1> 你是我是多了，找
0: 找不到和莫名其妙多了一样同样的东西都有过。<笑>你来讲
1: 讲，你先讲讲你拖把的故事，你拖
0: 把蛮精彩的。拖把的故事就是，人家都是找不到东西，我是不仅找到，而且有两个一样的，明明不是我买的，就是我住在上一个房子的时候。我有一个心爱的拖把，是我一四年在日本买的，嗯、并且我莫名其妙回国的时候把它带回来了，因为它真的很贵，嗯、你知道金牛座，<对><笑>从日本带回一把拖把回来，<笑>从日本专门背回来一个拖把，它是花王的一个叫 Quickwipe 的一个牌子，嗯、当时买的时候几百块钱，其实就是一个塑料拖把，嗯、然后下边是可以更换一次性的那种纸巾的那种。嗯嗯现在已经很常见了啊，当年还还还没那么常见。反正就是我把它带回来了，而且很心爱它。不管我搬到哪个家里，都带着它。这样一个拖把，有一天呢，我洗澡之前想说，我洗完澡呢，顺便用那个浴室里湿了吧唧的那个水，把全屋都拖一遍。嗯，我想说把这个拖把拿到浴室附近的地方，但是我犹豫了一下，我说是放在浴室门后面呢，还是放在浴室门口呢？纠结了一下以后，我想说，那我就放在浴室门口好，这样出来的时候顺便就拿了。我放在门后边的，我还得开关一下那个门，然后我就把它放在门口，然后我就洗澡，洗着洗着洗着，我瞥了一下我浴室的门后，发现有一个拖把立在那儿，然后想说：“哎，我刚才不是把它放门口了吗？难道我还是把它放在门后边了？”但是这种事儿其实对我来说，并不是一个不常见的失误，就是我经常会。东西乱放，然后自己也想不起来放在哪你会
1: 经常迷迷糊糊的，呃，对，忘了自己干了什么事儿吗、啊？呃
0: ，会会，嗯、所以所以当那个拖把，我发现它在门后边，并不是在门口的时候，我也没觉得有什么，我觉得可能就是我记错了，我可能就是把它放在门后边了。然后等我洗完澡，然后擦完以后准备拖地的时候，我还没拿那个浴室门后边的拖把，我就直接走出了浴室，嗯、一瞥眼发现门口也立着一个拖把、呃，分身了。我当时就想，嗯，刚刚。不，他还在门后边嘛？然后我就退回浴室，
1: 嗯
0: ，看了一眼门后边那个拖把也在
1: ，
0: 嗯，我就把这两个拖把拿出来放在一起了。这这我拍的照片，在我微博上你搜拖把，关键是你是可以看到他们的照片的啊。<笑>我把这俩拖把摆放在了一起，仔仔细细的对比了一下。因为其实这种拖把现在在国内也也挺常见的，了。嗯嗯，嗯并不是一个稀有物品。但是我仔细观察两个拖把。发现的问题是，两个拖把上面都标注了商品名称，写的是一模一样的“花王 Quickwipe”， 还是日语？嗯
1: ，他国内卖的不是这样吗
0: ？呃，国内卖的我没有搜过，但是国内卖花王上面还写日文吗
1: ？可能
0: 就是 logo 上面带的吧，我不知道。嗯，但是我们可以搜一下啊，但是、嗯、我们可以搜一下。啊<好>， uh, 应该上面写了生产年份的。他画了一个框，里面写着“二零一四年制”。嗯，就是在那个饼上面写“花王”，然后日语的品牌名称，然后一个圈圈里面写的“二零一四年制”。我回去可以给你拍一下。我现在家里那个拖把，嗯、我我我搬家的时候只带了一把走。哈哈
1: ，我觉得另
0: 外一把也许放在那儿。那个孪生姐妹对对对，我我只拿了一把走。我回回去拍一下，就是那上面所有的文字细节。主要是另外那把的，就是两把出现嘛，它俩的新旧程度不太一样，是稍微有一些具体的细节上的差别。就是它是塑料制的嘛，所以一把偏白一点，看着有点新；然后一把是发黄了有点，嗯，但是其他细节都一模一样。那你能分出哪个是你带来的吗？我坚信新的那个是我的，<笑>因为我很爱惜它，
1: 嗯
0: ，它很贵，嗯。嗯<笑><笑>没有没有没有没有，反正最后我拿走的就是那个新的
1: 。我确实觉得新的那个是我的，我不记得我那个拖把有那么黄了。哎，那你在你刚搬家搬到这个新家的时候，你有发现他家有有没有拖把吗？没有,有检查过吗？没有啊。就是有没有一种可能性？我只是说一种可能性啊，就是说这个拖把可能是上一家留下来的，他就一直在这个家里。嗯、然后之前呢，你每一次见到这个拖把，你都误以为是你的那一把，嗯，所以你有可能就是今天在厕所看见了这个，你觉得哦，我把拖把放这儿了。然后明天你就在厨房看见，嗯、你又忘了
0: 。对我把它拿过来，我我不能完全百分百排除这个可能性。嗯、但是如果真的是这样的话，那刚好这两个拖把。就是前一个用过的人，嗯，他买这个拖把的人刚好给我买了同样品牌的、同样的年份的拖把的概率有多高？嗯，那<呢>，并且他不是一个金牛座，这么好的拖把他没有带走，<笑>对，他留在了这里。而且你买二零一四年制的商品，就说明你肯定是二零一四或者一五年的时候买的。嗯，那个时候买一个在国内买。这样的拖把能买得到吗？还是说刚好那个人也是从日本带过来的？嗯
1: ，也有可能。他专门也带了一个这么贵，<没>他觉得太贵了，所以带了一个
0: 。我我不知道这个概率有多高。所
1: 以你也没问过房东、中介之类的
0: ？没没问过。嗯，这房间里有拖把吗？我觉得中介可能也不知道吧。
1: <笑>对，嗯，你知道我我妈<后>还是我妈，还经历过一个类似的事情。嗯，但不是东西多了，就是找不着。嗯。他说有一次，我爸、我爸、我妈带姥姥去黄山，好像是去那边玩、嗯、然后说在黄山脚下有一个古镇，具体叫什么我也忘了。反、呃、正说那个古镇有很多那种就是类似农家院那种民宿，嗯、都是上百年的老房子，就是很很很古老的那种。嗯嗯建筑，然后他们就定了那个民宿，住在那里面。我妈说，从一进去那个院子的时候，她就觉得有一点，嗯，就是阴气重吧，嗯，就用她的话来说，就是气场不是那么的舒服，嗯，但是她们觉得啊，反正是老的房子了，也也正常，就进去住了。结果就发生了一个事儿，说我妈在。嗯，前一天睡觉之前就想找那个手机充电器，嗯、因为他明明记得从行李里面拿出来了，好像是放在桌子还还是放在哪儿了，肯定拿出来了，然后就想插上充电睡觉，结果就是死活找不到，然后翻箱倒柜的找，以及。还去当时好像那个民宿有三个房间吧，就每一个房间客厅什么的全都翻遍了，然后还还喊上我爸一块儿帮他找，嗯、就是怎么可能呢？说放哪儿去了？怎么就没有呢？就翻箱倒柜找了一晚上、嗯、都没找着，结果就就算了，嗯、就是说这也不知道去哪儿了，就拉倒了，就没找着，然后就睡觉了，然后睡到第二天起床，我妈说一睁眼，真的是一睁眼。嗯嗯、那个充电器在他枕头边上放着，嗯、就是不可能看不见，就在你枕头边上。啊、你就算找的时候没找着，你睡觉的时候也会看见吧？嗯嗯，嗯就是一睁眼就看见他在枕头边上。嗯，然后我妈说当时以为是我爸找着了，嗯、给他放那、啊、儿，然后就问我爸说：“哎，充电器你找着了？”我爸说：“哪儿呢？我不知道啊。
0: ”但是还有别人吗？
1: 嗯，就是我姥姥和舅妈在别的房间、嗯，所以
0: 不可能，也不可能是他们找到放过来的。对，对
1: 嗯。然后我妈就就觉得惊呆了，就说：“怎么可能呢？嗯、说要在这儿的话，就昨天找了一晚上，不可能看见，嗯、不可能没看见。嗯”对，但他就是那么出现了，然后还是在这个民宿里面。说我妈在那个梳头发的时候，嗯、就是好像是绑了一个皮筋在手腕上嘛，嗯、就是要要扎辫子什么的，结果。那个他正在梳头发，还没用到那个皮筋的时候，他突然觉得手手腕被弹了一下，就是那个皮筋啪弹了一下，嗯、但是没有任何人在他旁边，所以皮筋自己啪弹了一下,了一下就断了，断了，对，就没有任何人碰，他也没扯他，他也没扯，嗯、那个皮筋自己啪弹了一下断了，而且断了以后就是低头找，好像就是找不到那个皮筋在哪、嗯、就是他的残骸，嗯，好像就找不到了，嗯。嗯
0: 这、这可能就都是那种小鬼捣乱，就是你妈也是这种女巫命之。哎<是>，你给你妈算过吗
1: ？没有哎。
0: 你可以看,看、啊。
1: <笑>那我妈要是我都不是，那我也太难过了。怎么没遗传？因为你有潜力啊，不一定是女巫命，你也可以有灵力的、嗯。所以我可能是一个有灵力的麻瓜
0: 。<笑><笑>那就不是麻瓜，就是麻瓜家庭也可以出来魔法师嘛。
1: 哦、对。行，然后上次在宁蒗别野那个事儿，一农给你讲啊，就是火腿吗？对，那火腿那个事儿。上次播客好像有跟大家简单说过，再给大家讲一下这个故事。就是有一天，那时候只有我和一诺我们两个人在。然后早上起来以后，我们就说弄点吃的。一诺说给我做三明治，他又从冰箱里面拿出了两片就是每一片都是单独塑封包装的火腿，拿出了两份出来，说我们俩一人一个做三明治吃。然后他就一直在那儿做做做做做，然后做好了一个以后，他就在找另外一个，就找不到了。而且恰巧这个时候我们俩聊的。嗯是一些玄学的话题，因为你知道一、e、农、no、以前是完全不信这个的嘛。然后那天好像是之前是因为我们聊了啥，还是发生了什么事儿，我忘了。啊，对，也是听了那个播客，以及还聊了点什么，一农就逐渐松动了。然后所以那天是他主动还说说，我现在觉得这个玩意儿还是有点儿。就是有点神的，就可能还是信的。然后他说：“要不然我去学个看手相得了。”你说咱家有有通灵的，有那个能看命盘的，我再去看看手相什么。<笑>我们就开玩笑的聊这个事儿。我说：“哎，我说真没准儿，说咱这个咱这一个宁亮别野，整个别野就被上面接应了，<笑>就都知道我们是一个有灵性的别野。”正聊着的时候，<笑>嗯，王一农说：“我那个火腿呢？”<笑>然后就满厨房的找。嗯以及咱们那厨房外面不就是餐桌吗？啊、又去餐桌上找，就死活也找不到。然后打开冰箱饭，发现冰箱里也没有了。嗯、就是不是忘了拿出来。对，并不是忘了拿出来，因为冰箱里有数量就是有数的嘛，嗯、就是到处。找，嗯、然后我当时呢没太仔细的找，我就是大概扫了一眼，嗯、确实没太仔细翻。我扫的目光所及之处，确实没看到有火腿的踪迹。嗯、然后他甚至还翻了垃圾箱，就是看有几个皮儿，啊啊啊结果就只有那一个皮儿
0: 。啊所以也不是也不对
1: ，也不是误扔了。然后当时一农就是，他就抓着我说，抓啊、怎么回事？啊啊啊说怎么刚说到被上面接应了，然后就出这种事儿？我说可能就是在告诉你，你相信是对的，嗯
0: 、就是一个门票，拿<对>一个火
1: 腿，<笑>就是告诉你，你看，你相信我吧，你相信我就对了，我就是有这个能力的，嗯、你就是不信不行。嗯,嗯，然后一农说：“天哪，那可能真的是这样。”然后他说着就又从冰箱里拿出了一个新的火腿，嗯、就是说那算了，说说他可能去平行世界旅游了，嗯、<哈>说那我就再拿一个吧，拿出了一个新的，就又给我做了一个三明治，等于我们俩的三明治都做好了。嗯、他又从厨房端着那个已经放好三明治的盘子，嗯、就一转身端到了桌子上，嗯，嗯然后他又一转身好像拿了一个什么东西，然后再转身到餐桌，然后再转身就是第二次转身回厨房的时候，他就尖叫，嗯、他说
0: 在这儿呢。
1: 就是在那个厨房的干干净净的台面上，那个火腿连带着包装原封不动的就在那儿，就是在最显眼的眼皮子底下的地方。不是你们刚开封的那个？不是刚开封，刚开封的已经做完了嘛？啊、哦，就已经做好了。嗯嗯对，就是之前找不到的那个，嗯嗯就在台面上。然后一农就开始分析，说是不是我刚才端这个火腿的时候，端这个三明治的时候，其实那个火腿一直被我的盘子压在底下，嗯、就有这个可能性嘛？嗯嗯对吧？火腿在台面上，盘子压在上面，哦、然后只有把这个做好的三明治端走了，才看见那个火腿出现在那儿，嗯、是有这个可能性的。因为我找的时候，反正我没仔细把盘子拿起来，啊、对我没太仔细找。但是他找的时候还是蛮仔细的，而且他说，但如果是这样的话，我不可能第二次转过来的时候才发现它。说，因为我刚把这个盘子端到餐桌上的时候，嗯、我是回身，好像又拿了一个什么东西，还是看了一个什么。他说、嗯、那个时候，就是我完全没有发现这还有一个东西。
0: 嗯，也有可能他端的时候把注意力都专注在
1: 对，是有这个可能性的，是有这个可能性的。嗯、但反正那个东西出现的时候，就还挺惊人的。啊、
0: 嗯，可以理解，这种事儿真的挺多的。我这次出差也是，我有一个专门放。出差用的充电线的一个小包包，嗯、然后里面有一个接线板，有我所有的手机、手表什么的充电器都有。然后我月初出差的时候用完以后，把它放回到放电器的那个抽屉里了。然后我想，因为我月末还要再出差，我就全都堆在那个相机的一个抽屉里了。那个抽屉是我平时特别常用的一个抽屉，它并不是应该放那个 package 的地方。嗯、但是因为我想我月末还要用，所以我就先放在这个随手可拿的地方，我就收在那儿。等到我月末要出差收拾行李的时候，我就去拿我那个 package， 我打开那个抽屉，发现那个东西不在了。嗯，然后我想说，哎，难道我之前收到别的地方去了？然我们家两层嘛，我就上上下下来回来去找，把所有它可能的、不可能的，就是连我卫生间里放垃圾袋的那个抽屉，我都把垃圾袋都掏出来全翻了一遍，也没有找到我那个充电套装的那个小包。找了好几天都没有，我也想说是不是今天我找不到，明天我一醒来它就出现在哪儿了。嗯、结果找了好几天都没有，嗯，结果我放弃了嘛，重新拿了一套新的。然后等我出差回来，准备收拾东西的时候，我就拿相机要拍摄了嘛，然后拉开了那个放相机的抽屉，发现那个 package 那个包包就在那里。就是那个抽屉，我已经找了 n 遍、嗯。就在那个他原本最该在的地方，不是他就在那个我月初回来以后把它放在的那个我非常常用但并不是原本收纳它的地方。嗯
1: ，就是你就记得把它放那儿了。嗯，对，我就记得把他。部长就是没有，对，但回来他就是在那儿。对，回到最初的起点。对，这种事儿我觉得好像大家都经历，过，应该
0: 是都经历过，但是你就是没有办法解
1: 释。嗯。就是如果是真的自己稀里糊涂的话，就总感觉不至于这么严重吧？我是瞎吗？就它就在那儿，<对>我怎么可能看不见呢？对，而且就是你已经查过无数遍了。对，这个其实有一个专门的那个说法叫“鬼遮眼”嘛。啊、嗯，嗯,嗯，有可能。就是就是，就是、其实那个东西它可能一直都在那儿，它这个物体本身没有变。嗯，然后但是你的。你的视力就鬼遮眼嘛，嗯、就是被遮住了一部分。有道理，有道理。嗯、道理就是你，你他把这个东西好像给他视觉上给他隐形了，顿了。对，然后你就看不见他，嗯、其实你看见了，但是你的大脑的信号告诉你没有
0: 。但是我就是还摸了一遍呢，还摸不到他吗
1: ？鬼遮手，
0: <笑>鬼遮触感。<笑>嗯，所以我现在最期待的就是回到宁亮别业去找一下我的帽子。对，朱桥的帽
1: 子丢了。嗯，我们给你找了三轮了。对对，朱乔说他有一个特别喜欢的帽子，嗯，说在北京的家里死活找不到。你是记得是放在宁蒗别野了吗、嗯？我最
0: 后一次戴是在宁蒗别野，而且我为什么你后来第二次去给我找的时候，我还说去看一下那个绿色的箱子里，嗯、因为我是记得那个帽子是夏天戴的帽子。嗯、然后我走的时候想了一下，我回北京还是冬天，嗯，我戴不上这个帽子。嗯嗯我夏天需要带它的时候，我可能之前已经回过宁蒗了，嗯、所以我就不带这个了，我就放在那个绿色箱子里吧。嗯，然后我就把它放那儿了
1: 。我记得是，我是放在那儿我走的。嗯，但是朱桥就让我们帮他找。一农找过一轮，我找过一轮，我和一农同时又找过一轮，因为朱桥就死活不信，非让我们开着视频给他找，然后他要远程监督，<笑>然后指挥说啊那个箱子你们翻一翻，这个箱子翻一翻，对，我们就开着视频执行他的指令，结果找了三轮我们都没有找到，那个小鹿箱子里也没有，但确实是因为你离开那场别业以后，我们不是把你房间改造了吗？嗯，但是改造过程里面不可能拿走你任何东西，对,、啊对啊，而且那么大一帽子。不可能看不见了、啊，对呀、啊，不可能说当垃圾就扔了。那么明显的东西，嗯、我们只不过就是给你新弄了那个衣柜嘛，就把你之前乱七八糟的那些杂物什么的就都。是的我到底是
0: 有多乱
1: ？之前也很好，只不过现在就是更嗯对。<笑>行，<笑>替你花了一点点心思，谢谢你们，就是把它们分类放进去了。但那个小绿箱子我印象非常深，因为我就觉得它之前不是放在你的一个架子上面吗？就是堆在那儿。我印象很深，是因为我给你买了一盆绿植，然后我当时就觉得和那个绿色的露营整理箱特别搭，所以我就把那个箱子从你那小架子上拿下来，放在了绿植旁边。我就觉得刚好也是一个装饰，就是一个小的景观那样。但是。我我当时记得我还打开看脸，里面是有东西的，但是我没有拿过里面任何的东西。嗯、我就是想知道一下这个是干嘛的。嗯、然后我发现它是有东西的，我想没关系，反正把它放在植物旁边，它里面该是什么还是什么。嗯、所以没有动过它。嗯、而且我还把那个箱子上面放了一个那个香薰。嗯所以那个香薰压在上面，平时是不会。没有人开。对呀、啊，就是、嗯、就算其他人借住在那儿，也不会去开那个箱子。就算谁借住那儿，也不可能拿帽子呀。对呀、啊，嗯、所以我们真的找了三轮找不到，后来结论就是，可能那个帽子也去平行世界旅行了。嗯、就得等着我自己回去找。对，没准你一回去自己就找着了
0: 。我还是怀疑他是不是在北京，然后我自己找过无数遍，然后那个时候正好大汉来然后我拉着大汉陪我一起全家到上下翻了一遍，嗯、也没
1: 找到。嗯。就离谱，可能就是在催促你回宁蒗别野。好的，就是太久没回去了，<笑>用一根帽子勾引你一
0: 下。<笑>回去我找一下，没准一翻就翻出来了。<笑>嗯，好吧，那还有别的故事吗？我想想，有肯定是有的，但是特别不一样的故事我我。我可以讲一个没有啊，有，呃，但是剧场。
1: <笑>那你长话短说呢？<笑>那就不精彩了。
0: <笑><笑>那
1: 那你讲讲看，<笑>不是是
0: 一个，是一个人。就是是人被附身的故事
1: ，啊、真的要越来越刺激吗？嗯， uh,
0: 有一个，而且是两个，但是都不是发生在我本人身上的啊，都是非常非常好的朋友。你你是听说的还是你看到了什么？我确实是没看到，所以我就有点纠结要不要讲，因为这确实不是我亲身经历的，嗯、但确实亲身经历的人都是非常非常熟的，嗯，好朋友，嗯，我讲个短的吧，嗯，好，你说，嗯。Uh, 那个短的，就是是我巨好的一个大学同学，我们关系特别好。嗯、他的婚礼我还去给他当了伴娘，就这么好
1: 。你这个特别好，从来没用，从来没有用到过我们几个人身上<笑><笑>、啊。你们结婚没有人让我当<笑>。我是第一次听你形容一个人说，说我跟他关系巨好。<笑>那那也没有那么好吧。<笑><笑>我只是想强调一下，他这个人我非常信任而已。好的。<笑>您在我心里也是巨好。嗯，没事儿没事儿，我,我们都是熟人也行
0: 。<笑>只是一个认识的人。<笑>对，然后那个朋友，他老家是山西的。然后呢，有一年他爷爷去世了。嗯，这是他自己亲身经历的他爷爷去世了以后，那个所以他们就在村里办告别仪式，然后也是把那个遗体呃立在一个祠堂的正中间然后大家就挨个绕着那磁体转，就相当于最后见他最后一面告别嘛。别然后当时因为全村的人都去了，家里亲戚什么的也巨多人，然后大家就在那儿特别特别多的人就在那儿绕。然后呢，他本身呢跟爷爷关系确实挺好的，但是他对看到遗体还是感到有一些害怕，嗯、所以他就没有就是离得那么那么近，嗯、<哼>他就是在稍稍远点，但是同一间屋子里面的地方远远的看着，嗯哼。然后呢，他奶奶还没去世呢，那会儿，因为毕竟是自己老伴走了嘛，所以也在那个屋子里待着，但是离遗体的位置比较近。然后呢，大家就在那儿哎绕着圈儿，跟孩子跟他奶奶打招呼的时候，突然他奶奶本来站着站的好好的，突然就瘫软的躺在地上了。嗯，然后大家发现情况不对，担心老太太是不是伤心过度，有点什么事儿呢？嗯啊、所以呼啦一下，人就都围过去看他奶奶，问他奶奶怎么了，然后试图把他奶奶扶起来。嗯然后这个时候，他奶奶腾的一下就坐起来了。嗯。然后他奶奶本来是有一些富态的，稍稍有点发福的。嗯、但是他爷爷去世的时候，人整个因为因病去世，所以整个人特别特别消瘦。嗯、然后他奶奶坐起来的时候，就嘴嘬着腮。是故意嘬的吗？对。就嘬起来，然后说话声音变得特别特别沙哑低沉，嗯、然后跟大家说：“我不想走。啊”啊然后就说想拉奶奶下去一起陪她。然后大家就开始劝，就是所有人一听都傻了，但是
1: 所有人立刻就反应过来，
0: 这是爷爷在说话。一看那个面相就看出来了，因为他一直嘬着腮，那个神情特别特别像爷爷、嗯。跟他去世之前的那个身体形状一模一样，嗯、毕竟人还在那儿躺着呢。嗯、对，就是能看出来这就是爷爷，而且大家都是亲戚老邻，就都特别熟悉，一看就知道是爷爷。嗯、然后就在那说：“我不想走，我要拉奶奶下去陪我。”然后大家反应过来以后就开始劝，嗯，就说：“哎，那个老太太岁数也大了，然后咱们这样带老太太下去不好。然后说老太太肯定日后也活不了太久了。”过不了几年就会一起下去陪你，嗯、然后说我们这些亲戚什么的，包括老太太也是，肯定都会给你烧纸钱、烧房子、烧车什么的，嗯、会会让你在那边过得舒舒坦坦的。嗯、说你不要担心，然后他爷爷就说不，太黑了，他害怕，就说想找人陪。
1: 嗯
0: 、然后一帮亲戚就在边上劝，劝劝劝劝，大家劝了，嗯、他说挺长时间的，然后终于，那老头说那好吧，那我就先走一步，但是你们一定要常来看我。嗯、然后他决定要走的时候，我朋友在远处看着，因为当时那个情景太离奇了，嗯、所以里三圈外三圈围了好多好多人。嗯、他说他站在稍远的外层看，然后当他爷爷说要走的时候，三圈站着人，嗯，所有人往后列起来一下，啊、说就是有一股特别特别大的，就跟冲击波一样，对，就是大家就感觉被推了一下，啊、然后所有人都往后列起来一下，然后。他奶奶慢慢慢慢睁开眼睛，说：“我为什么躺着
1: ？说怎
0: 么了？么就他完全不
1: 知道，对，完全
0: 不知道发生了什么。你们为什么要围着我？嗯
1: ，那后来大家给他解释了吗？解释了，讲了。那奶奶是什么反
0: 应？嗯，那他没说，估计奶奶应该不太高兴吧
1: 。
0: 那<笑><笑>肯定不高兴、啊。<笑>对，然后后来，但是那个葬礼还是继续办下去了
1: 。嗯，就肯定以
0: 后多烧钱呗。嗯”
1: 但是后来没再出现过什么、嗯，没有没有没有。没有嗯、我我也是听说过有这种事儿，嗯，嗯但是就没见过。这个确实我，我我也是没
0: 见过，所以就是犹豫要不要讲，因为毕竟不是发生在自己身上的事儿，对对对多少可能有点。以
1: 讹传讹之类的，对、嗯嗯、对，你不知道讲的人会不会有添油加醋啊，<对>或者对对对对对对，大家、嗯、就当个故事听吧。对<正>对对
0: 对对,对，但是确实可能是有这件事，但是我还是想说，就是你好好劝，<笑>都是能沟通的，<笑>好好聊<笑>还是可以沟通的。嗯，嗯尤其是我，我之前不是说有一个日本通灵的朋友嘛，然后他们所有通灵的人最经常说的一句话就是，嗯、活着的人比死了的鬼可怕的多。嗯，是。所以就是真的不用，没什么可怕。对对对，不用听我们讲完以后觉得哇怎么那么恐怖，然后走夜路都会害怕之类的。嗯、走夜路是应该害怕，但是你应该害怕的是活着的人，是，是而不是死了的鬼，真的。真的嗯、
1: 而且我觉得是不是有一些真的那些厉鬼，去制造一些什么事端去伤害人，他也是有由头的，嗯、他也不会无端的。对，可能是你
0: 侵犯了他的什么东西，东西比像《黑暗
1: 荣耀》那种。对,对对对对对对，
0: 嗯，就是很少有无端的，而且冤有头债有主嘛、啊，<对>那厉鬼为什么要针对你呢？对，嗯，所以就是别做坏事儿，对，别做坏事儿，然后也别别过度害怕，嗯，好好商
1: 量，还好好商量是可以解决的。<笑>所以你现在怎么看待这些？灵异事件或者说很玄的事你你是完全相信他们存在的对吧？相信，而且说实话，已经有点习以为
0: 常了，所以并不觉得这事儿有什么。嗯
1: ，可能就
0: 是真的出现了，也就嗯,嗯，好的，嗯
1: ，
0: 就不会过多关注了
1: 。其实我因为我自己没有太多的。经历过这这些事儿，而且我总觉得是不是能真实真正经历这些事儿的人也是有某种特质的，可能就像你一样，嗯、多少是有点通灵的特质，或者是潜质，或者某些方面有一些特别之处，然后这些事儿才会发生在你身上。但是对于很多人来说，他非常坚定的不相信这些，嗯、其实也是因为他自己就。就真的生活中遇不到这种事儿，就是所谓的阳气很重的人。嗯、那说实话，我
0: 觉得遇得到遇不到，一个是还有一个就是你观察能力和你敏感性的一个关系。嗯、就比如说，我说我晚上听到呃有什么奇怪的声音把我吵醒了，但是你就是睡特死，他就是吵不醒你，你不就是不知道吗？嗯。就比如说你们你和一农那火腿找不到了，嗯、哎，那你就会想说，哎，我我就是没放在这儿。嗯，我可能刚刚就是没拿出来，我这就是放错了。你
1: 就不去观察它，不去思考它，你可能就也不觉得这是什
0: 么
1: 了。嗯，就是你不会把这个事儿往那个方向去联想。对，就就就像我妈那个上网老老断，嗯，她可能有的人经历了，也会觉得、嗯、啊莫名其妙，今儿网不好，对对，对她不会觉得是跟这个有什么关系。对，嗯，但我还是非常相信这个的。我觉得人类不要以自己渺小的智慧去揣测整个宇宙的、嗯。运行的规律，嗯，不要以为你看到的就是你看到的，对，对是的，就是科学已经告诉我们，人类的感官是有极大的局限性的，嗯，这已经是科学说出来的东西了，嗯、但是科学还有很多它触及不到的地方，嗯，以及很多以前我们觉得。嗯，很很科幻或者说很玄的事儿。后来其实随着科学的发展，也有一定程度的解释。嗯，就是量子力学呀、啊嗯、什么刚说的即视感啊,啊，对，对，类似这种。但是你说，如果退回到一百年前，嗯，然后说今天的世界可以是什么样子的？可以视频电话，可以这那。那对于那个时候的人来说，这就是跟鬼故事一样，嗯、这比鬼故事还吓人呢。嗯。嗯嗯我有一次印象特别深，我在。哪好像是在北京南站吧，反正在一个很现代化的高铁站里面。然后当时有一个那个广告灯牌它是用那种其实没有什么高科技了，就是那个那个快速就几片扇叶快速旋转，然后它能显示显示出那个图像，
0: 画像，嗯
1: ，对，能显示出图像嘛。然后我当时在看这个东西，就因为你在那个。后后车大厅里面有很多个这样的灯牌就是它是发着光的、亮的，然后不停地转转转转转，就感觉那个图像是凭空出现的，就是在空中悬浮的那种感觉。然后我当时看的时候，突然一下就觉得我们此刻其实就生活在科幻作品里，当时就觉得哇，这一切其实很科幻呀。你从几十年前的人，从古人的视角看。这太难以想象了，对，这就跟闹鬼一样。嗯、然后说，当时电视机刚发明的时候，有很多老人就是死活也不理解，嗯、他就不知道为什么这么大的人可以钻进一个小盒子里，嗯嗯、就是像闹闹鬼一样的情况出现、
0: 嗯。我之前还碰到那种老人，就是他会拒绝你拍照的时候带到他，他觉得被拍照灵魂就被带
1: 走了。嗯嗯、对，所以我觉得有一些事儿就是大家相信的，或者说觉得他就是。在用玄学可以解释的，也许未来的某一天就可以得到科学的解释。嗯、但我也觉得人类不可能解释一切。
0: 嗯
1: 嗯，就我还是觉得人类太渺小了，嗯、不可能看透一切。嗯，那也许我们可能会再进一步。嗯，但是很多玄学啊，什么命理那些东西，我觉得可能是有一些相对更有灵性的人，其实它是一<对>一个归纳总结。对，它其
0: 实也是一个大数据，它其实也是古人的
1: 。科技的一步。对，但那它没有现代科学那么严谨了，嗯、他不能证伪，或者说他的这个可信度没有那么高，嗯、能只有百分之七八十的这个正确率。但是那也是那些人的一个归纳总结，总结出来的一个对，所以其实我是觉得是可以参考的、嗯。我觉得也是，而且我们没有在过度
0: 的鼓吹玄学，没有说玄学。所有的事情都应该用玄学解释。其实我们在遇到一些灵异事件的时候，也会事先先用我们能了解到的科学知识去,先去排除一些对的一些可能性。嗯、就是比如说刚,刚讲的即视感，其实是怎么怎么回事、嗯、然后在那之后，可能一些我们理解不了、解释不了的东西，才会开始往玄学的方面去思考。嗯、所以我们也想说，就是还是
1: 相信科学，嗯、了解玄学，我觉得可能是最好的一个面对这个世界的方式。嗯就是不管任何神学、宗教也好，玄学也好，还是科学也好，其实都是在解释世界、理解这个宇宙的一种方式。嗯，只不过科学是一个现在来说可信度最高的是我们人类可以掌握的有迹可循的一个可证的一个方式。但是其他的那些各种方法，你也不能说它就是纯粹的错，或者是是绝对的。不可信，嗯因为其实这个宇宙，我觉得整个这个宇宙不分什么科学玄学，<对>不分什么现实虚幻，因为所有这一切都包含在这个宇宙里，只不过我们现在了解的只是其中的一层而已，嗯、一小部分而已。科学只是我们用
0: 来了解这个世界的一其中一种手段，嗯，但是你不能说科学就是一定比玄学更。更更准确、更高级，其实玄学也是一种手段，只不过科学的这种手段它更好理解、更便于解释，所以我们会首选用科学来去解释这
1: 些。而且科学也在不断的被推翻嘛。嗯嗯
0: 嗯，嗯现代物理学都还没有统一呢。嗯，包括生物进化，其实不是也是之前鼓吹达尔文的进化论，后来发现可能也未必是那么回事。吗？嗯
1: ，就我们总是在突破那个边界，不断的去寻找更。可靠的去理解这个世界的方式，嗯、对，所以认知可能也会不断的迭代吧。嗯,嗯，好吧。那我们今天的节目就到这里这。不知道你们的认知有没有被颠覆？<笑>哎，对了，最后想再插播两句关于我们那个粉丝群的事儿。我们已经到三群了。对，因为上一期节目的时候有跟大家宣布说我们建了《那浪别野》的听友群，那非常快，到我们今天录制节目为止、嗯、就才几天的时间，已经第三个群了。嗯，所以非常感谢大家的热情。嗯,嗯，那也因为短时间之内加的人太多，所以有时候他那个微信会显示。就是添加不上，对，会被限制，嗯、所以大家别着急，可能换个时间，然后晚一点再加一次，嗯、我们会肯定会把这个所有申请的朋友我们都加进来的，来对，就是大家稍微有一点耐心，别太着急，嗯、然后。在群里面，那天大家不是说我们听友群叫个什么名字可是吗？粉丝叫什么名？对，特别逗。本来一开始大家都提议了好几个名儿，浪花，就是呃，浪花什么野狗什么的，就觉得也都挺有意思，但好像还差那么一点点，就不是那么的，就是觉得哎，一听就是他了。结果那天真的神一样的出现了，有一位，有一位我们的听友，好像是一群的吧，一群的一位听友说。不好意思，我想问一下大家，这个面包蟹是怎么回事？他打的蟹是螃蟹的蟹，<笑>因为在上一期播客里面，我和姥爷有说到说什么宇宙抛来的面包蟹，嗯、其实这个是有出处的，嗯、是呃前一段时间姥姥姥爷他们在录《f i f t h l i f e 的那个播客的时候有说到说什么我接收到宇宙抛来的面包蟹怎么怎么样。嗯这个的再往前的一个出处是之前有一篇文章写说宇宙给你的很多信号，就其实宇宙是会给你很多人生提示的，都以面包屑的形式存在。然后你要关注到这些面包屑，就是那个屑是屑，就是渣子、面包渣子的意思。就是说你你观察一下，宇宙给你了一些这个小小渣渣，然后你要。捡起它，就是慢慢这些小面包渣渣会指引你的人生有新的方向，有新的转变什么，其实是这个意思。嗯、然后我们那位听友非常可爱的写了面螃蟹的蟹，说。<笑>为什么是面包蟹、啊？突<笑><笑>然就觉得宇宙像里面有很多面包大螃蟹，觉还挺好。就<笑>一下就特别有画面感，然后群里就炸锅了，大家就讨论起来。然后我们就说：“哦，面包蟹这个名字真不错。”<笑>说想象一下，如果我们的听友都叫面包蟹，螃蟹的蟹，然后我们以后再说宇宙给我们抛来很多面包蟹，<笑>就觉得是成筐成筐的螃蟹从天而降，然后就全都举着小钳子，就<子>举着小钳子，然后说：“催更，催更。”这更太可怕了，我说点别的吧。<笑>我发现建群最给大家最大的意义就是大家在群里就是疯狂催更，没错。还有今天早上还要催更，嗯、我想说，我马上就要去悠悠家录了，别催。还有人在说什么要一周三更，我、哎、<呀>简直崩溃了。你们这些面包蟹！不要再不要再催更啦，<对>我们会努力的。可以
0: 多留留言什么
1: 的。嗯，<笑>是的，是的。对，然
0: 后我们的入群密码是我们的 WiFi 密码是 Go Surf， 嗯， 6 6 6我们的发音有那么<笑><笑><笑>很多人就是打错是
1: 吧？嗯、uh, ，Go Surf，Go 就是去,去 ，Surf 就是冲浪，冲浪就是去冲浪， 6 6 6 Go Surf，Go、嗯、Surf， 对。所以，那我们还是把这个入群方式写在收 notes 里面吧。好的，大家如果想要再加入我们听友群的话，可以在收 notes 里面找一下。嗯，好，那我们期对，本期播客就到这里，各位面包蟹们，下次见，拜拜，拜拜。大家有什么灵异故事，也可以在评论区跟我们分享一下，我也特别想知道。对对对，好的，求分享，求分享，求分享。那我们这样啦，好的，拜拜。